0: O podcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisas Intelectuais e Política nas Américas da Unesp de Franca. Meu nome é Marco Sorrilha e nós estamos hoje aqui gravando o nosso primeiro podcast de 2020. Acabaram as férias, todo mundo entregou o relatório é, de bolsa. Tá tudo certo é com vocês, Carlos?
1: Eu nem lembrar disso, mas <risos> <risos> tudo certo, tranquilo.
2: E aí, Igor? Tranquilo? Tudo tranquilo, Sorrilha. Já passaram os tempos difíceis, né?
0: É, todo mundo entregou o relatório direitinho. Agora é só esper esperar a comissão de bolsa aprovar o relatório e correr para o abraço. Mas além do, além da, da trabalheira, vocês fizeram? Vocês fizeram alguma coisa nessas férias? Aproveitaram para viajar, leram bons livros.
1: Para fazer uma redação?
0: <risos> para fazer uma redação valendo nota.
1: <risos> eu... eu viajei. Fui para a cidade dos meus pais. Visitei minha irmã. Foi massa, uhum. foi legal. Passei o fim de ano na praia. Que beleza. E, e, e não li muito, não. Mas eu comprei, eu fiz uma meta aí de leitura e comprei todos os livros que eu queria ler no
0: ano. Isso foi interessante. Olha só. Eu li aquele livro que você me emprestou, do... Como é que, que pronuncia o Michel? Michel Lebet. Muito bom, hein? Submissão. Indico aí a leitura. Polêmico. Polêmico, mas é...
2: Sobre o que, que é o livro?
1: É sobre... Ele foi lançado em 2015, né? Ele é uma projeção para uma suposta eleição em 2022 em Paris. Paris não, se for na França. Na França, E como se tivesse um candidato de uma frente muçulmana que tivesse muita força, assim, e a esquerda fica meio sem saber se defende, por exemplo, tipo, o Le Pen ou ele, né? Um candidato mais a... Uma direita mais conservadora ou um, uma esquerda pseudo-muçulmana, assim, essa é a grande discussão do livro, e o livro ficou mais famoso ainda porque eu ele era a capa, né? O, o Michel Houellebecq ele era a capa da Charlie Hebdo quando aconteceu o atentado. Então, aí e é muito polêmico o livro, a forma como que ele lida com as relações sociais. Os... Eu li outros livros dele e o, os protagonistas são sempre um homem cis, hétero, e, e que tem uma, uma relação lírica com o feminismo, sem assim, bem polêmico. É. No mínimo, polêmico.
0: É, ele é polêmico. Mas, assim, a forma da escrita é muito interessante, assim, ele é bem direto no que ele vai falar. Foi é uma leitura agradável de, de começo de ano. Agora que a gente volta ao trabalho, né? Então, o IPA está voltando e agora, com esse primeiro podcast, é, nesse ano de 2020. E nós vamos fazer um podcast um pouco diferente hoje, né? Nós vamos comentar um pouco sobre o trabalho que a gente fez em 2019 e projetar algumas coisas para, é, para esse ano. Mas e você, Igor? Acabei nem perguntando. Ficou aqui em Franca mesmo?
2: É, eu acabei ficando por aqui. Resolvi adiantar um pouco mais a dissertação, ler umas coisas uhum. também. né? Uhum. Talvez aí eu vá viajar mais para frente, mas por enquanto eu prefiro focar mais.
0: Igor, a gente sempre conversa aqui né, sobre vários assuntos de América e tudo mais. O Carlos já mencionou em alguns outros podcasts que ele estuda o Nicanor Parra, né, o poeta chileno. Conta um pouco aí sobre sua pesquisa, acho que a gente nunca falou sobre isso.
2: Pois é, atualmente eu estou pesquisando, fazendo uma comparação, na verdade, entre os movimentos de independência em Cuba e em Porto Rico mais especificamente, dois movimentos que acontecem em 1868, que é um ano-chave uhum. não só para a história dessas ilhas, como também para o Caribe e para a própria história da Espanha, lembrando que, nesse momento, você tem um golpe na Espanha que derruba a monarquia e instaura a Primeira República. Então, é uma pesquisa que busca entender é, os rumos que essas revoltas de independência elas vão tomar, e também dar uma olhada ali no, no contexto, nas coisas ao redor, para poder esclarecer um pouco mais o porquê que a revolta de Porto Rico ela acaba sendo reprimida mais rapidamente, em questão de dias, enquanto que a revolta de Cuba ela acaba durando um pouco mais e se transforma em uma guerra com uma década de duração.
0: Bom, legal. Então é isso. Vamos então para o nosso programa falar um pouco mais sobre o que foi o IPA em 2019. Vamos lá? Bom, então, estamos voltando. É, primeiro... IpaCast 2020, ano passado a gente começou em março, se eu não me engano, a gente gravou primeiro em fevereiro com o Fred, foi só eu e o Fred que fizemos a, a gravação, vocês, vocês, vocês começaram já no do Mário Vargas Llosa, que foi o hum. segundo? Sim. Você também, Igor? Também. Ah, e aí desde então, é, nós três estamos aqui em todos, né? Sim. Pois é, então, a gente está gravando agora o primeiro de 2020 e queremos falar um pouco sobre a experiência do que foi é, o IPAcast o ano passado. É, nós tivemos o primeiro, o primeiro que saiu, é, foi em março, sobre uh, a Nicarágua. Tinha acabado de acontecer um problema com o Daniel Ortega lá, eu chamei o Fred, o Fred que trabalha com Nicarágua desde a vida inteira dele, e a gente gravou uma coisa meio improvisado Na época, a gente fez direto a gravação no Skype. E já no segundo, a gente fez sobre o Mário Vargas Llosa. A gente convidou o Matheus Sacomã. E a gente já fez sobre o Mário Vargas Llosa. Agora, eu estava dando uma, uma olhada aqui nos, nos números. Eu assim, achei muito legal a, o feedback que a gente teve ao longo do ano, é... e algumas coisas que você, que às vezes, assim, você nem imagina que, que possam acontecer, né? Então, assim, é... a gente fala muito de divulgação científica, do trabalho da academia, né? de como, muitas vezes, a universidade fica encastelada, né? A gente produz um conhecimento que fica somente entre nós. E aí o podcast aparece como uma ferramenta que a gente pode, às vezes, levar essa discussão da academia é... para pessoas que, às que talvez nem saibam que existam grupos de pesquisa, o que os grupos de pesquisa fazem e tudo mais. E eu acho que alguns dos programas que a gente gravou conseguiram atingir esse objetivo. É... E assim, de uma forma interessante, eu acho que teve um diálogo né, entre a página no Facebook, a nossa página no Facebook começou uh, de maneira tímida, agora está com quase 3 mil... É, inscritos na, 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 na página, né? é, de pessoas que curtiram a página, e, e, por meio, e alguns, alguns programas que a gente gravava reverberavam lá também, né? com algumas discussões e tudo mais. Ah, mas, de maneira geral, eu achei, eu achei interessante é, justamente é, alguns números que eu levantei a respeito do Ipacast e que eu queria agora partilhar com vocês. Basicamente é o seguinte, é, os números que eu tenho aqui, eles são do Spotify, do Castbox do SoundCloud e do YouTube. Né? Eu somei tudo e cheguei aqui é, nos principais programas que a gente teve, aqueles é, que tiveram mais acesso e tudo mais. E aí foi legal que em duas plataformas, né, que é o Spotify e o SoundCloud, a gente consegue mapear algumas outras informações que permitem a gente entender um pouco melhor o, o nosso público. Entre todos os, os, os programas, qual que vocês acham que teve a maior é, audiência?
1: Soundcloud.
0: Entre as duas plataformas, você diz? É,
1: ah, de todos os programas? Isso. O que teve mais? O do Gramsci.
0: Do Gramsci.
2: É, foi o que teve mais impacto, né? O Gramish realmente foi o que teve mais comentários no Facebook também, muito envolvimento, né? Uhum.
0: É, então, isso que eu achei interessante, porque assim, o envolvimento que a gente viu no Facebook ele se comprova nas plataformas, né? De fato, tanto no, no SoundCloud quanto no, no, no Spotify, ele foi o episódio mais ouvido. Né? É, somados as quatro plataformas, ele teve 1.423 é, ouvintes, ouvintes não, né? É, clicadas no Play. Né? É, essa é uma diferença que também vai de plataforma para outra, que é quantas pessoas apertaram o Play, quantas pessoas ouviram e quantos, é, é, quantos ouvintes dedicados a gente teve né, por episódio. Então, assim, em primeiro lugar, ficou Intelectuais e Política em Grams com 1423 é, clicadas, né, no, no Play, as pessoas que foram lá atrás e, e, pelo menos, demonstraram a intenção de ouvir. Ficou em primeiro lugar. Agora, o que é interessante é que, no SoundCloud, ele teve 767 acessos e, no, no, no Spotify... É, 470 o Spotify ele entra depois né? os primeiros episódios não estavam ainda no Spotify, né? eles ficaram mais no, no, no SoundCloud e aí a gente percebe que depois, de uma, depois do, do quarto, quinto episódio o, os números do Spotify ficam melhores
2: do que os números do SoundCloud e você tem os dados do, do segundo terceiro, talvez fosse interessante mencionar também então vamos comentar sim ah, Agora é
0: mas... o seguinte, né? O... Esse foi um assunto extremamente polêmico, né? Por conta é, de toda a mobilização em torno do Olavo de Carvalho, a chegada do Bolsonaro é, à presidência. Então, de uma maneira ou de outra, o tema do Gramsci né, acabou é, atingindo pessoas que não necessariamente é, têm um acompanhamento acadêmico sobre a obra do, do Gramsci. E eu acho que isso pode ter pesado também para trazer é, uma audiência, né?
1: Ah, sim. Era bem na época, sim, também.
0: É, foi logo no... foi nosso terceiro episódio, o do, o do Grande. É, então, o março abriu, maio... isso foi em maio, né? Que ele saiu. Então, tava ainda muito recente, e todas as discussões sobre o, o Lavo de Carvalho e tal... Acho que acabaram chamando... Até a gente viu isso na página acontecer, que foi justamente toda aquela discussão em torno do... É, que a gente era financiado pelo George Soros, né? Tudo que mais. Faz. Agora, é, em segundo lugar, Igor, ficou justamente o da Nicarágua, que foi o nosso primeiro. Mas por conta do SoundCloud, ficou com 960 acessos sendo 646 acessos lá no SoundCloud, que eu acho que foi também a, a, o primeiro episódio, né? Então foi o, é, o primeiro episódio. Geralmente tem essa, esse é um chamariz, né? As pessoas vão e, e querem e querem conhecer, tudo mais. Mas também o que eu percebi, né, do SoundCloud é que como a gente paga o SoundCloud, diferente do Spotify, ele faz pela gente um serviço de divulgação. Então, o que eu percebo também é que ele atinge um, um, um público que a gente não pega lá na, na, na página do Facebook. Hum.
1: Isso
0: é
2: interessante, diversifica um pouco mais, né? É
0: verdade. Não, é interessante porque às vezes chegam umas curtidas que você fala assim, nossa, de onde que veio, né? E é porque, como a gente é assinante premium, ele faz a indicação para as outras pessoas que tenham interesse em assuntos comuns, digamos assim. E aí eu acho que tem alguns assuntos que a gente vê que é, é import são importantes assim, é, para além do Brasil. Né? E aí vocês têm uma das coisas mais, mais bizarras que eu achei até agora né, na análise desses dados é que no SoundCloud, o nosso... <risos> vocês não vão acreditar. A cidade que mais acessa... Eu, eu até, até agora duvido desse dado aqui, mas enfim, a fonte é o Soundcloud. A cidade que mais acessa o IPAcast no SoundCloud, dê seus palpites. Eu não vou falar que você já me contou. Diz aí, Igor.
2: De repente São Paulo?
0: Pois é, errou por alguns quilômetros de distância. Paris! Pois Paris? É. A nossa maior audiência no Soundcloud é a França, com 2.130 acessos, todos eles vindo de Paris. Eu não sei. Quantos acessos? É. 2.130 acessos, todos vindo de Paris. A segunda cidade é São Paulo, 184. E a terceira é Franca, 110. Brasil perde para para França, lá no Soundcloud, por mil ou vinte, mil é, acessos, né? da 1133 no Brasil, e o terceiro colocado é os Estados Unidos, com 156 acessos. Eu não sei, aqui, falando completamente de leigo, assim, eu não sei se, se Cláudio fica na França, e aí eles computam com uma coisa só, ou se isso é o é meu amigo Marcel Ribeiro, que mora lá, <risos> e todos os acessos são dele, uh, mas não, acha... o
1: SoundCloud é alemão.
0: Então, eu fico aqui nessa, nessa, nessa indagação. Fica aqui, a, fica aqui a dúvida.
1: A fundação foi na Suécia, mas a sede é em Berlim. Então, acho que não tem nada mas a
2: existe a interação de alguém que seja de lá, que de repente curta nossas publicações ou entre em contato?
0: Isso, não faço a mínima ideia. Até consigo ver quem são os principais então, mas ouvintes, Esse mas...
1: podcast pode servir, né?
0: Entre em contato aí, manda uma mensagem pra
1: gente. Avisa. É.
0: É, pois é, se você tá aí na França...
1: Se você for vir pro Brasil, aluga aí a Airbnb pra gente.
0: É. Pois é, se você mora aí na França, escuta a gente, né? É... Avisa se é você que escuta. É... Não, tem que ser mais de uma pessoa, né? É claro,
1: Mi... não Mi... você... Mi... Mil acessos? Uma pessoa, só, se você está fazendo isso, você é uma pessoa só para.
0: <risos> então, são 2130 acessos vindo só da França. É mil a mais que no Brasil.
1: Nossa, achei que era mil. Já está errado. É muito. Sú, sério, vai ver um filme.
0: É, se é só você, por favor, a gente fica envadecido, mas né <risos> tem outras coisas para fazer na vida. E aí, isso que eu achei um dado curioso, assim. Os restos dos dados no, no, no SoundCloud, eu acho ok. Né? Porque, assim, nos Estados Unidos, a gente gravou com o Júlio. É, tem, tem mais gente que a gente conhece que, que mora lá. A gente gravou
1: com a Anne. também. A
0: gente gravou com a Anne. É, no episódio sobre, sobre Bolívia. É, então, natural, né? Que apareça pessoas de lá. Agora, o número da França que eu fiquei, fiquei impressionado. Se vocês dominam alguma coisa sobre o SoundCloud e tem alguma é, é, tem alguma suspeita de onde vem esses, esse número também, por favor, nos mande um e-mail ou contate-nos lá no Facebook para ajudar a gente. Ou no Instagram também. É, no Instagram, no, no Twitter, enfim, nas, nas nossas redes
2: isso se repete em outras plataformas ou só no SoundCloud?
0: Não, só no SoundCloud. Lá no, no, no Spotify, por exemplo, a gente tem a nossa principal base, é no Brasil. Né? No, SoundCloud, no, no Spotify nós tivemos quase 3 mil acessos. Né? Foram 2.884 acessos. Desses 2.884 acessos, 2.043 ouviram o podcast, sendo que 715 eram ah, pessoas exclusivas, né? Assim, não se repetiram. Né? Ah, a gente também tem 320 seguidores no, no Spotify. E no Spotify a nossa principal base é o Brasil mesmo. São 1998 brasileiros é, que 1998 acessos vindo do Brasil. E o segundo lugar é o Peru com 15. Terceiro lugar é Portugal com 8 e aí os, a França nem aparece. A, a França só ouve SoundCloud. Um Spotify, acho que não faz sucesso na França. Que
2: curioso isso, né? É interessante.
1: É, mas isso diz muito, assim, se for verdadeiro esse negócio da França, isso diz muito de como cada cultura, sociedade assim, usa suas redes sociais, né? Porque, realmente, já conversando com alguns gringos,
0: a gente vê que
1: eles não usam igual a gente né? Não as mesmas é. redes, não os mesmos aplicativos tá?
0: é, Por exemplo, nos Estados Unidos O WhatsApp é nulo é, né? então. Quem usa muito São os, os latinos que moram lá Agora, eu fico Também me questionando Será que tem é, é, um público assim, Que entende português Enfim, estou aqui curioso com essas informações <música> Agora, então, vocês, a gente já falou, primeiro lugar ficou o Gramsci e Política. Esse, de fato, eu esperava né? que ficasse em, em primeiro lugar mesmo por conta da toda uma movimentação que teve na, na, na página. O da Nicarágua, por ter sido o primeiro, foi o que teve mais... assim Eu lembro quando eu fiz um, um, um outro projeto que eu tive, que era sobre trilha sonora e, e contos, é que o primeiro também ficou sempre como o mais acessado, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dó e piedade, vão lá, né, saber <risos> dar uma força, dar uma curtida. Então, assim, o primeiro tem uma maior divulgação mesmo. É, e é também é o que está mais tempo. Então, ele, nessa, na, na cauda longa, é, não dá nem para comparar, por exemplo, um que foi lançado é, em, março, em março, como o da Nicarágua, com o que foi lançado em dezembro, como é o caso do Intelectuais, as Américas e o Desafio da Modernidade, né? Você ainda tem 10 meses pela frente para crescer a audiência. Agora, o terceiro colocado é... Peraí, 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 peraí.
1: Um na... Para, 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 João clever <risos> Então é, eu ia perguntar se o terceiro é o bom da guerra à direita esquerda. Quem venceu a guerra à direita esquerda? Se não for o terceiro, depois você fala.
0: Não é o terceiro. Não Beleza. é o terceiro. Então no Spotify é.
1: Entendi. No geral, no geral, né?
0: É no geral, porque assim, porque tem esse fenômeno SoundCloud que eu não consigo explicar que até o podcast 5, o, o SoundCloud tem números assombrosos. assim, ó, Por exemplo, vou falar para vocês. O IPACAST, o 3, tem, que é o Intelectuais e Política em grande teve 767 acessos. O da Nicarágua teve 646 acessos. O que ficou em terceiro, que é militarismo e militarização na história dos Estados Unidos, ficou com 628 acessos, que é o quinto que a gente fez.
1: Uhum.
0: O, o da Mafalda, que ficou em quarto lugar, que teve 615 acessos. É... E, esses, e esses são os cinco primeiros que a gente gravou, que ainda não a gente ainda não subia para o Spotify nessa época. Ah, tá. Então, são os principais números do SoundCloud. E aí, depois que a gente passa para o Spotify, os números do SoundCloud caem bastante, e o do Spotify... Tem, tem, tem um acesso legal tudo mais. Não tão grande quanto era no SoundCloud. Mas é, com uma outra base de comparação.
1: Acho que é a forma que a gente compartilhou os links também.
0: Né, é. A gente compartilha lá na, na página, a gente põe o link do Spotify, né?
1: Sim, sim.
0: Porque é o que o pessoal tem mais acesso, o pessoal escuta mais, né? Pelo menos é o que a gente acha, né? Agora vamos, vamos, vamos medir isso daqui. Então, o terceiro lugar foi militarismo e militarização na história dos Estados Unidos, né? Com, 600 e... Com um total de 855 acessos.
1: Nossa, corta. Corta essa parte que a Clarissa vai ficar muito chata. Por quê? Não, vai ficar se achando. Corta. Não conhece. Não.
0: não, isso que eu ia falar. Pode ser que o fenômeno Santiago Dantas, né? Que a, ah. a fanbase da, da Clarissa tenha atraído é, ouvintes para para nossa... Uh, para o nosso episódio. Pode ter acontecido isso, por que não?
1: Não, acho que... Eu não sei, não. Eu, eu acho que, na verdade, é, pode
0: ser um assunto mesmo, saca? Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. E é o talento da Clarissa, com é certeza. É
0: Clarissa. Uh -huh. chamar isso. É, porque assim, dá pra gente é, medir aqui, assim, no, no, por exemplo, no Spotify, é, fica em oitavo, não, fica em sétimo. E no no geral ficou em terceiro entendi. aí o quarto colocado é Kino e Mafalda que é um assunto que chama atenção é um assunto né? que chama atenção e também teve, tá lá naqueles na, naquelas, naqueles números é, dos cinco primeiros do, do Soundcloud né? no, que por exemplo ele fica em oitavo no Spotify mas ele ficou em quarto no geral entendi e aí a gente chega, a gente chega na, na, na guerra esquerda e direita. Quem vocês acham que venceu a guerra esquerda e direita?
1: A esquerda.
2: Igor? Eu, eu também acho que foi esquerda.
1: Marxismo cultural, né?
2: Marxismo cultural. <risos> pois é, esquerda na América Latina
0: venceu, ficou em sexto, e a direita na América Latina ficou em oitavo. Então, depois não adianta ir lá no Facebook e encher o saco. Você pois não é. Por ouvir. Deu, deu 479 acessos à esquerda na América Latina contra 332 da direita na América Latina. E vocês não sabem o que eu acho. Eu acho que desses quatro. teve mais acesso de gente que foi lá pra xingar, entendeu?
1: Uhum. Possível.
0: Então, assim, na verdade, é, acaba tendo mais acesso porque teve gente. o, o, o hater, né? foi lá conferir o programa ou, ou não, né, só. Então, a direita ficou é, em oitavo lugar e a esquerda ficou em sexto lugar. Agora, o que é interessante também é que lá pelo Spotify a gente consegue dividir é, quem é o nosso público, mais ou menos, o que o nosso público gosta, o que o nosso público ouve. E aí, eu vou dá um pouco da dimensão do que a gente conhece do público universitário é, que mais ou menos tem interesse no assunto. Vou falar aqui qual é a playlist do, do Ipacast. Explicando. O Spotify ele faz assim, ele pega os seus ouvintes e ele fala assim, olha, os seus ouvintes também escutam tais artistas. E os nossos ouvintes escutam Jorge Benjor, Caetano Veloso. Chico... Billy, Eilish. <risos> Billy Eilish. não. <risos> Chico Buarque, Tim Maia e Beatles. Me surpreendeu sentir falta de Los Hermanos.
1: Nossa, se tivesse Los Hermanos. tinha é assim, Chico Buarque já me ofende o suficiente.
2: Assim. <risos> é um público bem MPB, né? É um público MPB, de esquerda,
0: né? E é, Eu acho que isso tem um pouco a ver assim, com, com, com os assuntos que a gente trata e com a área, né? A nossa área de, de, de humanas e principalmente de história é uma área mais progressista mesmo, né? Não estou falando que só quem é progressista, escuta Chico, Caetano e tudo mais, mas eu acho que existe uma, uma certa relação do público é, com... A, a próprio, os próprio gosto e, e preferência musical ou, ou eu tô viajando?
1: não, eu acho que é isso mesmo, gente que usa barba e não toma banho
0: <risos> não tô... como é que é?
1: <risos> gente que usa barba e não toma banho
0: ah, entendi, Pô, mas dá pra fazer uma, uma playlist aí do, do IPA isso ah, é. Aí. é verdade,
1: é interessante mas aí a gente vai dar uma repaginada ano que vem, isso é Wagner né?
0: <risos> ah, é? <risos> a gente pode fazer assim né o, o a, a playlist do a playlist como que é? a playlist do ipa ou será é não será ou nada. não será nada será <risos> nada outra informação interessante A gente está rindo mas é triste ah, está rindo está rindo mas é de nervoso outra informação interessante que o Spotify nos nos traz é sobre gênero e idade Igor, se você tivesse que arriscar, quem é o ouvinte médio do IPA, que você arriscaria?
2: Olha, eu diria que deve ser um público masculino, ah. de uma idade ali entre 25 e 40 anos. Certo a resposta. Certo. Exatamente isso, cara. Na mosca.
1: Pô, nem deixou chutar. Deixa tá? senhoras de 75 anos, que ouvem antes do, do baile.
0: <risos> senhoras que acham a voz do Carlos bonita <risos> e que ouvem a, a, o hipo antes do baile. Não, mas é que o Igor, é que o Igor foi na mosca. É exatamente isso, 65%, 69% do nosso público é masculino. Entre a idade e 35% entre 28 e 34 anos. As senhoras, Carlos, são, são apenas 5%. As pessoas entre, 100 e, entre 60 e 150 anos. Ô, oh, louco, 150 anos. 150. Olha, talvez a pessoa mais velha seja ouvinte do IPA, e a gente não sabe. Pô, se alguém
1: de mais de 100 anos estiver ouvindo o IPA, escreva
0: pra gente. É, a gente vai mandar um livro para você. Não, sério, se tiver aí alguém com mais de 100 anos ouvindo IPA, por favor, se manifeste que a gente manda um, um, um livro aqui da nossa coleção.
1: Não, eu escrevo um livro para você.
0: É. É, bom. E aí, assim, então, ó, entre, entre 18 e 22 anos, que seria o público acadêmico mesmo, assim é, que está na graduação, digamos assim, né são 18%. E entre 23 e 27, que seriam os mestrandos e doutorandos, 21%. Então, os dois somados tem mais do que os que estão entre 28 e 34, que são 35%. Agora, o que é interessante, entre o público de 18 e 22 anos, dá empate entre homens e mulheres. Então, fica 50% de homens 50% de mulher. É, no... No público entre 18 e 22. Aí o desequilíbrio começa nas outras faixas, né? Então, 23 a 27, o número é muito maior de homens, assim como no de 28 a 34. <música> mas é isso, então assim, eu achei bastante interessante essas informações primeiro que eu fiquei surpreso assim porque no geral a gente teve 7.410 acessos né, em todas as plataformas alguns números de fato me surpreenderam esses números dos cinco primeiros episódios do SoundCloud o número da França é. e, e algumas coisas lá do Youtube é o Youtube no YouTube, por exemplo, o do Gramsci teve 158 acessos lá. E o do Mário Vargas Llosa, 155. Porque, assim, é uma hora e tanto de, de programa né, no YouTube, tem, tem gente que consome YouTube meio como podcast também, né?
1: Sim, mas eu penso que isso é um número muito baixo para o YouTube. Obviamente a gente sabe disso, ninguém aqui é YouTuber ainda, é. mas tem um de nós que está em processo mas assim mesmo sendo um número baixo é estranho porque não é nossa plataforma né não é a gente não fez é, não é, direcionado a gente não gente gente
0: gente. divulga exatamente é. a gente nem divulga nem, não posta nem no site nada nem no, é. no, na nossa página e aí e você sabe que lá no Facebook no YouTube a gente tem um comentário escrito assim é, vim atrás do que eu queria e como é que é vocês lembram disso não eu vou, eu vou, não lembro eu vou lá, eu eu vou lá procurar eu não eu, eu eu faço questão de olhar aqui agora que é um dos comentários mais até o Rainer comentou isso depois, que é um dos comentários mais inusitados que eu já esperei ter é, num, num podcast no YouTube sobre Gramsci. Quer ver? Ó, vou ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Muito bom. Estava procurando informações e encontrei. O material é de qualidade invistam em marketing. E serão um sucesso Abraço Olha MC isso. Brada Ó. Oh? É, é MC Brada, inclusive, se você estiver ouvindo a gente Quiser fazer uma parceria O funk do Gramsci Você avisa a gente que estamos abertos a proposta Brada ou Braga? Brada, MC Brada Acabei de
1: procurar aqui, ele tem uma música chamada Rabão Acho que ela pode entrar no, <risos> no playlist Na <no> playlist <risos>
0: Sei lá, podia ser uma coisa assim, tipo, o funk, o funk de hegemonia, por que não? Vou bolar uma letra, vou mandar para o MC Brada.
1: Essa, o, essa, essa parada de marketing, né? óbvio, a gente sabe aqui que o MC Brada não foi lá comentar, né? Provavelmente ele tem uma equipe, a gente é, está brincando, mas é, talvez essa parada de investir em marketing, né? É, seja, na verdade, o hum. um engajamento de comentar outros podcasts. Tá? É que o YouTube funciona muito assim, né? É verdade. E a gente não... A gente não é verdade. Pô, não tem como você entrar lá no Spotify. Eu falei, uou,
0: gostei muito aqui do... É, porque o YouTube, ele... É, o YouTube não parece, mas ele é uma rede social. Ah, é, sim, com certeza. Né? Não é só, não é uma plataforma só de vídeos. É, ele nasceu mais como rede. É, a ideia dele era ser de rede social e Então é isso mesmo, assim, a gente podia, é que assim, somos nós três basicamente né, no IPA, agora a gente vai ter a adição do Cauê como membro é, fixo também do IPA, né é, trabalhando mais lá no Instagram, produção de conteúdo para o Instagram, o Cauê faz uma pesquisa sobre, sobre os, na graduação ainda sobre X-Men, mas também mexe com, com criação de arte, ele é desenhista, ilustrador. Sim, tem mais gente então, querendo
1: também, né? a gente vai conversando. É, assim. O grupo ele... deve ficar maior, eu imagino.
0: É, isso sim. A gente voltou com as nossas reuniões o no ano passado, então tem mais gente procurando para colaborar com o IPA. A gente tem o, o plano mesmo de integrar também uh, uh, os alunos da graduação nos episódios, né, para eles participarem, para produzir conteúdo. No médium, mas assim, se for parar para pensar, é, é, é muito trabalho para fazer. Então, por exemplo, ah, se for cuidar do YouTube, só do YouTube já seria um trabalho, né? É, para fazer tanto a divulgação, como fazer isso que você falou, né? Entrar sim, em um podcast sim. com como IPA mesmo, comentando, né? Para aparecer é, no, na, na parte do, do, do Instagram também, assim, produzir conteúdos exclusivos para o Instagram é complicado. E também tem uma outra coisa que é, acho que é mais complicado aqui para a nossa área, é que é pensar um grupo de estudo, e aí vou até causar polêmica, como um produto. Né? Pensar as coisas que a gente faz, não como uma produção apenas de conhecimento, mas como um produto. Então, se identificar quem é o público-alvo, é pensar no ouvinte como público-alvo. São coisas que a gente... Que na academia passa longe nessa né, discussão. Imagina assim: pensar é, 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 educação como um produto, né, como uma mercadoria, é algo quase uma blasfêmia assim, no campo da, da educação. É, aí a gente tem aqui: a gente trabalha com história e tudo mais, a gente é muito contemplativo, às vezes, né? pensa no, no saber em si e não pensa que é, às vezes para o negócio dar certo também não basta só discussão e tal mas pensar o, o, o próprio o grupo de pesquisa e o podcast como um produto né e aí quando o mc brada fala para gente que a gente tem que investir em marketing <risos> eu não tenho ponto para pôr nesse negócio já já paga a gente não tem é, é, nenhum tipo de recurso público disso é tudo feito é, com a com com os nossos esforços assim os. Todos as, as, os impulsionamentos de Facebook e de. E de Instagram, é, tudo. Instagram, sound cloud, é tudo coisa nossa mesmo. Então, assim, pensar em projeto de marketing não, não dá para pensar. Mas é interessante imaginar que é, às vezes falta. É, tentar entender o que a gente faz também como um produto.
1: Né? É, ou não, né? assim, não, não, não que eu discorde, eu até concordo, mas ou mesmo se na linha de um público menor, de, uh -huh. que vem por voluntarismo mesmo, eu acho que as duas uh -huh. saídas são possíveis e interessantes. Então, mas, é. Enfim, no, também não, não, não seria contra o projeto ser maior, mas só para esclarecer o público que tá aqui perdendo tempo, ouvindo é. a gente, é, uhum. a ideia de fazer esse balanço é meio que pra pensar os rumos, né?
0: É verdade. Né? É, e pensar também né? Assim, da qualidade do que a gente pode oferecer. Sim. Né? Não só no sentido é, é, de mercadoria, não, mas assim, de realmente, mesmo se a gente ficar com, eu acho assim, pô, quase 8 mil, 8 mil acessos em, em 10 meses, né? em 10 meses a gente fez é, 16 é, programas, né? Foram 10 programas é, do IPAcast mesmo, né? E mais 6 IPA Express e a gente teve 8 mil acessos, né? Então, assim, é, mesmo que a gente continue com esses números para 2020, é, pensar que a gente atinge um número que às vezes é muito maior do que, do que um, um grupo de pesquisa convencional atinge com participações em eventos organizações de eventos, né? Então, pensar em, em, em pautas é, direcionadas para um determinado público e tudo mais, é, pode gerar mais qualidade no nosso conteúdo, né? E que, mesmo, essas, a, a, mesmo que a gente fique a um, restrito a um grupo específico, né? Que a gente consiga levar o melhor, é, melhor conteúdo possível,
2: né? Ah, sem dúvida, né? Mesmo porque produzir, assim, claro, a gente precisa diversificar, mas... Produzir assuntos que, de repente, não tem tanto apelo não, não tem muito sentido, né? Se o nosso grupo uhum. tem a intenção de divulgação, de procurar atingir mais pessoas, né? É, é se
1: não tiver apelo, você faz um artigo. <risos> não, brincadeira. Se é,
2: é. Se, é pra, se, é ninguém,
0: se é pra ninguém ver, não, né? Não,
1: brincadeira. Escreve um artigo. Mas é, a gente podia... Tu... Duas coisas que eu penso eu até ia Citar uma opinião aqui sobre um assunto que a gente o que eu queria trabalhar embora não vai dar tempo tal tá, é só pra, até para as pessoas verem como que a gente organiza a pauta né pensa ela. mas tem duas saídas para o IPA né, que são interessantes que olha é a gente pensar para esse ano uma é tentar é. de fato trazer o conteúdo acadêmico para cá mas por exemplo é, penso divulgação científica não né? penso em publicar algo numa revista científica porque não trabalhar aqui também né? uhum. desde que não seja algo específico demais é, falar aqui das revistas, né, tirar um começo, assim, pra falar, ó, tal revista abriu o dossiê, se o céu da graduação e tal, isso é uma coisa que eu penso faz tempo pro aí, acho que a gente pode começar a aplicar. Podia fazer mesmo. Mas uma outra coisa, é, também, pô, o que que tá sendo comentado? Essa semana teve três assuntos que são de Estados Unidos. Três. Uhum. É super bom. Uhum. A gente podia ter feito. A gente, beleza, a gente tá sem tempo, mas você fez, né? No seu, uhum. no seu Insta. No final a gente, a gente pode até falar pra, uhum. pra te seguirem, porque é uma plataforma que você começou agora. Uhum. E uhum. tá querendo no, com um trabalho de influência Você já tá com um número de seguidores. Que pro começo é bem interessante. E tende a aumentar, né? Uhum. E... Mas enfim, no IPA mesmo a gente não fez, mas também por causa das férias, né? Podíamos ter feito e podemos até publicar o seu vídeo lá, sem problemas. Uhum. Aí tem as primárias, e eu imagino que vai render um podcast pra gente, né? Tem só as primárias, tem as eleições e tal. E tem o Oscar, né, cara? É, verdade. O Oscar seria um assunto muito legal de comentar, porque... Pô, mesmo a história do Oscar, pegar e trazer alguém aqui que fale de cinema e tal, esse, esse ano, 2019 para 2020, assim, foi um ano muito produtivo do cinema. Uhum. É o, tem um tema assim que, é, que tem sido batido demais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é a desigualdade social. Uhum. Aparece muito no Parasita, que nem é um filme americano, mas que tá sendo muito falado. No próprio Coringa, né? No próprio Coringa. No História de um Casamento... Fala muito das relações sociais, né, e hoje, uhum. até para trabalhar a ideia da Netflix, o quanto ela é, é surpreendente ou não, né, uhum. o quanto ela pode ou não ganhar finalmente um Oscar. Eu acho uhum. interessante, assim, tem muito assunto para falar uhum. em cima de cinema, e aí, cinema é uma coisa que a gente não trouxe, e é um assunto extremamente pop. É verdade. Eu tô dizendo isso porque eu, eu ouvi até o podcast do, do Nerdcast na sexta-feira, e é um podcast que eu ouço bastante, acho o maior podcast do Brasil. Ah, sem dúvida, é a grande referência. E eu achei muito ruim, eu achei o podcast deles muito ruim, muito hum. chato, cara. Os entrevistados me pareciam não manjar muito do assunto. Então, assim, com todo respeito, mas eu não gostei particularmente. Uhum. E é um assunto que a gente poderia
0: ter comentado,
1: assim, às vezes até com um pouco mais de propriedade, pelo menos da parte histórica dos filmes
0: e tal. É verdade. Enfim. Né? É, eu acho que, assim, com certeza, eu tava pensando a gente gravar o, o, o IPAcast de, fevere... de março, né, que vai sair em março, que seria o primeiro já temático, sobre as eleições dos Estados Unidos, né, que começaram, Nossa, né, que começaram as primárias americanas agora nessa semana, né, que a gente tá gravando aqui, começou, na verdade, ontem, tá toda aquela confusão de, ah, eu ainda e aí para explicar, fazer, trazer algum convidado para explicar como é que funciona lá porque o negócio lá é mais tenso do que regulamento do campeonato carioca Taça Guanabara, Taça Rio quem ganha, quem não ganha e aí, é, mas eu acho que isso que a gente podia também gravar fazer um, um sobre cinema pegar alguma coisa, é, falar sobre história e cinema dos Estados Unidos, né tem bastante gente que trabalha. Nossa, demais, de...
1: demais. Ou então,
0: de América Latina, dá né? Pra falar, cara? Dá pra
1: falar muito, sim, né? cara A, Mar mesmo... a Mariana
0: Vilaça estudou cinema cubano, né? Assim, me vem na sim. cabeça. Não, da hora. Eu gostaria de, de falar, assim,
1: gostaria de conversar com alguém não falar sobre isso. Sobre cinema argentino e peruano, assim. Eu queria conhecer é alguém. É bem legal. Fala sobre isso. Eu vi alguns filmes peruanos na época do mestrado e eram bem legais. Se eu não me engano, tem uma parente do Vargas Deus que, que é inclusive a diretora de uma adaptação lá do Pantaleão e os Visitadores. O Peru tem um, um cinema bem interessante. Isso. Pelo menos o que eu assisti. Né?
0: E não chega aqui, né?
1: Não, ainda não é. Aqui o que chega é mercadológico, né? É difícil.
0: Argentina, Chile, é, ainda México. Chega.
1: É, porque assim existe duas correntes no cinema, pelo menos, né? Que é festivais, enfim, uhum. você lança o um filme no festival e depois ele cai no torrent, <risos> basicamente. <risos> e, uhum. ou não, né? Ou ele vai para o cinema sala, para cine salas de cinema mais tradicionais, para acredito que assim perto da gente falando aqui em Ribeirão, deve ter nesses né? cinemas mais culturais, Santos uhum. e São Paulo, são as cidades que eu conheço sei que tem. É, e depois disso no estado, no né? é. É, aqui perto da gente é. É, e, e cai no torrent depois, né? A, e os mais mercadológicos mesmo Assim, o que, assim, que eu tô chamando de mercadológico ainda Não é blockbuster Mercadológico é os que tem grande lançamento Mas, por exemplo, concorrem ao Oscar tipo Coringa né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é um filme de festival Ganhou a Veneza Ele é um filme que leva multidões no cinema Como o Segredo dos Seus Olhos, Ricardo Dari Isso, é que tem, e aí é engraçado que esses filmes sempre tem uma adaptação americana também, né? O é, Seus Olhos tem. E o Parasito ter também. Vai ter. Nove, nove Rainhas também tem. E o. E o
0: Parasita também. É porque os caras preferem fazer uma, uma versão do que ler legenda.
1: <risos> pois é. <risos>
0: Bom, então a gente está projetando aí para 2020 um, um episódio sobre eleições e um episódio sobre cinema América Latina ou cinema americano, mas história e cinema. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão de pauta para o IPA em 2020, de algum assunto que vocês queiram ouvir, não deixe de nos procurar lá no Facebook, deixar os seus comentários lá, enviar uma mensagem. É fazer sugestão, tanto de sugestão para assuntos, para a gente compartilhar nas nossas redes sociais. E siga-nos, né nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no Twitter, é, nós temos e-mail também, mas se bem que a gente nunca recebeu um e-mail. É, enfim, a gente está esperando, interaja com a gente, a gente quer fazer 2020... Manda nude. Não, manda nude não. É, a gente quer fazer 2020 um ano que a gente tenha ainda mais é, integração com o nosso público e que a gente consiga atingir ainda mais um, um número maior de pessoas. Então, se você tem alguma sugestão, tanto de pauta quanto de, de algum tipo de interação que a gente possa fazer, não deixe de nos procurar. Além disso, vou aproveitar o espaço que a gente tem aqui para fazer uma divulgação de um projeto mais pessoal que eu estou desenvolvendo esse ano, que eu sou professor de História das Américas aqui na UNESP de Franca, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e eu trabalho especificamente com América Espanhola e, mais recentemente, com História dos Estados Unidos. E nesse ano eu resolvi criar conteúdos de História dos Estados Unidos, é, tanto de política quanto de História dos Estados Unidos, com um enfoque maior para as eleições norte-americanas. Então, eu estou produzindo conteúdos tanto no Instagram, é, arroba sorrilha.pinheiro quanto no YouTube você pode procurar lá Marcos Sorrilha, mas também tenho feito comentários replicado notícias lá no Twitter, arroba m underline sorrilha já coloquei coisas sobre as primárias sobre como funciona o sistema de primárias é, e, e também sobre a repercussão do que aconteceu já essa semana é, nas primárias de Iowa então vai ter bastante conteúdo esse ano tanto meu quanto do IPA e a gente espera que vocês continuem nos seguindo e que vocês continuem desfrutando do conteúdo que a gente produz aqui, tá certo moçada? alguém quer de deixar algum último recado?
1: eu queria mandar um abraço para as velhinhas de 75 anos mais que me ouvem <risos> e bom baile <risos> <risos> e <Yeah>, hasta luego <risos>
0: Bom, e a gente não poderia ir embora sem fazer um agradecimento especial a todos os convidados que participaram gentilmente do IPAcast, tornando possível a realização dos episódios, compartilhando seus conhecimentos e as suas ideias sobre suas áreas de pesquisa. Então, nosso muito obrigado ao professor Alberto Ágio, ao Almilcar Pereira, à Alexandra Tedesco, ao Rúlio Aguaio, a Anne de la Quintana, Sueya Mamoto, Matheus Sacoman, Marcos Vinícius, Matheus Oliveira, Clarissa Forner, Danilo Ribeiro Araia, Pablo José Iturralde, além, é claro, de outros é, participantes convidados que são membros do IPA, o Vitor Miciato, o Fred Maciel, a Ana Paula Daniel, o Rainer Souza e o professor Marcos Alves de Souza. Muito obrigado a todos e também um grande abraço aos meninos e meninas da graduação que fazem parte do grupo de pesquisa do IPA é, e que vão às reuniões a cada 15 dias. É, esse ano nós queremos contar também mais com a participação de vocês. Um bom 2020 para todos e agora sim, hasta luego!